0: Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Vier Jahre lang hat Donald Trump als US-Präsident die Politik auf den Kopf gestellt und dabei das eigene Land zutiefst gespalten. Machtmissbrauch und Korruption wurden ihm vorgeworfen und man muss sagen, nur die blinde Treue seiner republikanischen Parteikollegen hat ihn gleich zweimal vor einer Amtsenthebung bewahrt. Jetzt allerdings könnte es Trump doch noch an den Kragen gehen, und zwar auf strafrechtlicher Ebene. Was genau dahinter steckt und ob das der Anfang vom Ende der Ära Trump sein könnte, erklärt uns mein Kollege Erik Frey. Erik, dem politischen Prozess ist Trump entkommen, doch jetzt steht seine Firma, die Trump Organization, vor einer Anklage. Worum geht es da genau? Man hatte immer schon den Verdacht,
1: dass in dieser Trump-Organisation, in diesem sehr komplexen Netz von Firmen, die Donald Trump und seine Kinder kontrollieren, Gesetze sehr, sagen wir einmal, schlampig beachtet oder im weiten Umfeld verletzt wurden. Da ging es um alle möglichen Dinge, vor allem um Bankvergehen, um Steuervergehen bis hin zu wirklich schon mafiösen, tatsächlich wirklich kriminellen Tätigkeiten, auch in Zusammenhang möglicherweise mit Russland. Also einer ganz schmierigen, höchst fragwürdigen Geschäftsführung Mhm. über Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte. Trump wurde Präsident und als Präsident ist es ihm gelungen, all das, all diese Untersuchungen, diese Fragen einfach abzublocken mit all den Mitteln der politischen Macht. Trotzdem sind alle möglichen Vorbereitungen gelaufen, vor allem in den Bundesstaaten, die wiederum von Demokraten beherrscht werden. Und hier vor allem der Staat New York, wo Trump ja bis vor wenigen Jahren seinen Wohnsitz hatte und seine ganzen Geschäfte gemacht hat und seinen Aufstieg auch gehabt hat als Immobilien. Entwickler und Investor. Und da ist vor allem das Büro des Staatsanwaltes im Bezirk Manhattan, die immer wieder in der führenden Rolle sind gegen Wirtschaftskriminalität, das ist Cyrus Vance Jr., ist dort der Staatsanwalt. Der hat das über Jahre vorbereitet, ebenso die Justizministerin des Bundesstaats New York, Letitia James. Aber sie kamen an ganz bestimmte Dokumente nicht heran und das wurde erst möglich, nachdem Trump das Weiße Haus verlassen hat. Gab Es ganz bestimmte Neuerungen, die es jetzt ermöglicht haben, diese schon seit Jahren vorbereitete
0: Anklage auch durchzuführen. Was ist denn da passiert, seitdem Donald Trump nicht mehr im Amt ist? Warum ist gerade jetzt eine Anklage möglich?
1: Grund, warum das jetzt kommt, liegt daran, dass es, um diese Anklage vorzubereiten, hat man immer die Steuererklärungen der trump organisation gebraucht. Mhm. Und die hat sowohl der US-Kongress, also sagen wir das Repräsentantenhaus unter den Demokraten, als auch der New Yorker Staatsanwalt gefordert. Und das Finanzministerium, das Justizministerium haben das abgeblockt. Mhm. Mit allen rechtlichen Mitteln. Und erst jetzt, zu Jahresanfang, hat der oberste Gerichtshof schließlich entschieden, dass der New Yorker Staatsanwalt ein Recht hat, all diese Steuerunterlagen zu sehen. Gleichzeitig war die Auflage, er darf nichts veröffentlichen, das muss absolut vertraulich bleiben. Fast ein halbes Jahr hatte Cyrus Vance die Möglichkeit, all diese Unterlagen zu untersuchen, zu suchen und nach Vergehen zu forschen. Und ganz offensichtlich hat er nun welche gefunden, die er nun in eine Ermittlung und dann eine mögliche Anklage münden werden.
0: Das heißt, es geht um Steuervergehen in erster Linie?
1: Es geht derzeit um Steuervergehen, wobei die Steuervergehen, die jetzt berichtet werden, relativ harmlos klingen. Mhm. Es geht darum, dass wichtige Personen in der Trump-Organisation, allen voran der Führende, der eigentlich der Art von CEO, Alan Weisselberg, der immer ganz treu zu Trump stand, mhm. hat «Sachbezüge bekommen». Wohnung, Haus, die Kosten der Universitäten für seine Enkelkinder, vieles, vieles andere, die er nie versteuert hat. Das war so eine Art, wie kann man da ein bisschen an der Steuer herumschwindeln. Das gleiche galt übrigens auch für Ivanka Trump, seine Tochter, mhm. die auch offenbar Sachen bekommen hat, die auch nicht versteuert wurden. In den USA sind die Steuergesetze noch viel strenger als bei uns. Man kann wegen Steuervergehen auch für viele Jahre im Gefängnis landen. <lacht> Und nun scheint das Ziel zu sein, vor allem Alan Weiss Weisselberg da mit seinen Steuervergehen einmal ins Visier zu nehmen mhm. und der Zweck scheint weniger zu sein, dass man Weiselsberg unbedingt eine hohe Haftstrafe gibt, sondern ihn dazu zu bringen, mit der Justiz zu kooperieren.
0: Mhm, weil das hat ja lange Zeit nicht geklappt. Warum, glaubst du, ist es denn der Staatsanwaltschaft so lange Zeit lang nicht gelungen, Weisselberg zu einer Aussage gegen Trump zu bringen? Das hängt sicher
1: mit der Person Weißelberg zusammen, der kein sehr charismatischer, innovativer Mensch sein dürfte, sondern einfach eine Art von Buchhalter, der ganz, ganz treu zu seinem Chef stand, der nie über die ganzen Jahre irgendwo Trump irgendwelche Schwierigkeiten gemacht hat. Anders als etwa sein persönlicher Anwalt Michael Cohen, der Mhm. dann schließlich, aber auch unter dem Druck von der Justiz, dann sich gedreht hat und sehr wohl gegen Trump ausgesagt hat. Und da ist einmal die Strategie der amerikanischen Justiz, und die ist sehr bekannt und üblich, zu so sagen, man nimmt sich jemanden vor, man droht ihm jahrzehntelange Haft an, was nach amerikanischen Gesetzen möglich ist, mhm. auch für Vergehen, die bei uns höchstens in Geldstrafen münden würden, und sagen, aber wenn du kooperierst, dann können wir das ganz, ganz massiv verringern, aber du musst voll und ganz hier uns helfen. Also sie wollen Weißelberg zu einem Kronzeugen gegen Trump machen.
0: Das heißt Weißelberg wird zu einer Schlüsselfigur in diesem Fall werden. Wie würdest du denn diese Anklage gegen die Trump-Organisation insgesamt einordnen? Wie schwer wiegen diese Vorwürfe? Du hast vorher schon gesagt, Steuervergehen werden in den USA strenger geahndet als bei uns.
1: Ja, aber in diesem Fall wirken die Steuervergehen jetzt auch nicht so massiv. Also ob du jetzt gewisse Perks, wie das heißen, Mhm. jetzt wirklich versteuerst oder nicht, ist jetzt nicht üblicherweise ein Grund für eine Anklage. Also man merkt schon daran, dass das eine Strategie ist, weil es hier der Justiz mehr geht, als nur wurden da für gewisse Ausgabensteuern bezahlt, sondern wie kommen wir an die wirklichen Leichen im Keller heran. Und da reichen möglicherweise auch die Steuerunterlagen, die jetzt in der Hand von der Staatsanwaltschaft sind, nicht aus. Da brauchen sie dann einfach auch die konkreten Aussagen, die Geständnisse von den führenden Figuren und da vor allem offenbar Weißelberg.
0: Was steht denn für die trump organisation da alles auf dem Spiel droht da auch der Bankrott?
1: Absolut. Das kann zum wirtschaftlichen Ruin der Trump-Organisation führen. Ob es dann Donald Trump auch finanziell das Rückgrat bricht, ist vielleicht, nicht gesagt, weil ich kann mir vorstellen, solange er nicht persönlich angeklagt Mhm. wird, er hat sicher schon seine Schäfchen ins Trockene gebracht und vielleicht seine Kinder auch und dann sind sie in der Lage weiter ihr luxuriöses Leben zu führen, aber es geht möglicherweise um doch viele Vermögenswerte, allerdings ist es auch möglich, dass diese ganze Trump-Organisation überhaupt nichts mehr wert ist, Mhm. weil sie auch hochverschuldet ist und viele dieser Kredite jetzt bald einmal fällig werden. Also es kann sein, dass am Ende, wenn es nur um die Trump-Organisation geht, dass ein Unternehmen, das ohnehin bankrott ist, dann auch noch von der Seite schnell den Konkurs erklärt und dann würde sich für Trump auf der finanziellen Seite noch nicht viel ändern.
0: Mhm. Was ist denn mit den Kindern Trumps? Also Ivanka allen voran, die sind ja auch sehr eng in diese Organisation eingebunden. Was droht denn Ihnen? Also einerseits
1: gibt es Hinweise darauf, dass vor allem bei Ivanka Trump bezahlt wurde für Tätigkeiten, die sie nicht gemacht hat. Das sind dann andere Vergehen, das möglicherweise auch Vergehen gegen die Wahlkampffinanzierungsgesetze, aber auch gegen die Steuergesetze. Also auch unter den Kindern vermutet man, da Vergehen. Aber das andere ist, man geht davon aus, dass die Trump-Kinder alles, was Donald Trump gewusst hat, Mhm. nicht nur gewusst haben, sondern mit dabei ist, vielleicht auch ausgeführt haben. Also wenn es gelingt, über Weißelberg neues Material gegen Donald Trump selbst in die Hände zu bekommen, dann würde das auch die Kinder treffen. Oder umgekehrt, wenn das Material sich gegen die Kinder richtet, Mhm. ja, dann stellt sich die Frage, wie das dann Trump selbst betrifft. Möglich ist, dass am Ende eines seiner Kinder wirklich vor Gericht gestellt und verurteilt wird, aber Donald Trump noch immer sagen kann, ich hatte damit nichts zu tun. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Um Ihre Haltung zu trainieren, brauchen Sie keine Turnschuhe, Keine Gewichte, sondern nur Ihren Kopf. Üben Sie zum Beispiel jeden Tag über den Tellerrand zu schauen. Das geht sogar im Sitzen. Am besten mit dem Standard.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet. Erik, die große Frage, die sich alle stellen, ist natürlich, welche persönlichen Konsequenzen könnte dieser Fall für Trump haben? Sollten da wirklich kriminelle Machenschaften zutage kommen, könnte ihm dann sogar eine Haftstrafe drohen?
1: Also davon träumen seine Feinde und seine <lacht> Gegner. Es kann gut sein, dass er sich immer abgesichert hat. Auch mhm. wenn man so verfolgt hat in den ganzen Impeachment-Prozess. Trump hat immer dazu geneigt, nie ganz klare Anordnungen zu geben, sondern so wie der typische Mafia-Pate es so zu formulieren, dass jeder versteht, was gemeint ist, ohne dass er es ausgesprochen hat. Und ich vermute mal, dass er diese Strategie auch intern immer in seinem Unternehmen so verfolgt hat. Es ist ihm auch so in der Vergangenheit schon immer wieder gelungen, aus Schwierigkeiten herauszukommen. Natürlich wäre eine tatsächliche Anklage gegen Donald Trump selbst wäre eine Sensation aber allein schon gegen eines seiner Kinder würde ihn auch zumindest einmal schmerzen, würde ihn natürlich noch mehr empören, aber würde ihn auch darin bestärken, dass er ja sich als das große Opfer einer großen Hexenjagd sieht und würde wahrscheinlich sein Selbstbewusstsein nicht brechen und auch seine politischen seinen Widerstand und seinen Zorn und seine Tätigkeiten hier auch nicht unbedingt schmälern.
0: Da kommen wir gleich zu sprechen darauf. Wie schätzen denn Rechtsexperten diesen Fall ein? Wird das ein harter Brocken für die Staatsanwaltschaft? Es ist sicher nicht leicht da eine
1: Anklage zu formulieren und sie in einem geschworenen Gericht durchzusetzen. Ich weiß gar nicht, wie man diese Geschworenen dann überhaupt aussuchen kann, Mhm. weil ich glaube, es gibt keinen Amerikaner oder eine Amerikanerin, die nicht schon eine vorgefasste Meinung über Trump hat. Das wird eine Herausforderung sein. Die Vorwürfe werden sehr technisch sein, sehr kompliziert sein. Also es ist sicher nicht sicher, selbst wenn die Anklage zustande kommt, dass es dann zu einer Verurteilung kommt, außer wenn Weißelberg wirklich sinkt. Also, wenn er alles offenlegt und sagt, es geht hier um mich, um meine Familie, wenn er wirklich zu einem wahren Kronzeugen wird, ja, dann wird es für die Staatsanwaltschaft um vieles einfacher. Wenn es nur bei diesem Steuervergehen aber bleibt, ist es möglicherweise eine dünne Suppe. Mhm. Deswegen geht es auch um die Frage, dass mehr gefunden wird, als nur die Frage, wurde jede Ausgabe, wurde jeder Sachbezug korrekt versteuert. Mhm.
0: Ja, seit dem Ende seiner Amtszeit ist es eher ruhig geworden um Donald Trump. Jetzt hat er aber wieder begonnen mit größeren Reden und Versammlungen. Wie hat er denn auf diese mögliche Anklage reagiert? Für Trump ist dieser Prozess einfach nur
1: ein Teil des großen Musters. Das sind die radikalen Demokraten, die Fake-News-Medien, die Justiz in den Händen seiner Feinde, die alle nur ein Ziel haben, ihn persönlich zu vernichten, weil er der großartigste Präsident aller Zeiten war und er halt von Feinden umgeben ist. Also ich glaube nicht, dass ihn das jetzt mehr persönlich trifft als die beiden Impeachment-Verfahren mhm. gegen ihn oder was er sonst jeden Tag in der New York Times oder anderswo liest. Und auch in seinem engeren Kreis. Die sind auch schon darauf vorbereitet. Wenn die wissen das schon seit Jahren, dass das möglicherweise auf ihn zukommen wird.
0: Mhm. Was denkst du denn, sind diese Auftritte und Reden reine Ablenkung und Bestärkung seines eigenen Egos oder geht es da tatsächlich schon um den Wahlkampf für 2024?
1: Ich glaube, das hängt sehr eng miteinander zusammen. Sobald er fast überraschend für ihn zum Präsidenten gewählt wurde, gab es eigentlich nur noch ein Ziel, er muss Präsident bleiben. Diese Niederlage gegen Biden hat er ja nie akzeptiert. Ich bin überzeugt, er glaubt selbst daran, dass ein Wahlbetrug ist und dass er tatsächlich mit großer Mehrheit wiedergewählt wurde. Und alles, was er seither tut, ist ein Versuch, diesen Wahlbetrug offen zu legen, darzulegen und andere davon zu überzeugen. Und es ist interessant, dass er zum Beispiel auch immer wieder auch wahre Verbündete, die wirklich treu zu ihm stehen, jetzt heftig attackiert, etwa im Bundesstaat Wisconsin in seinem jüngsten Auftritt, weil die nicht erfolgreich sind mit den Maßnahmen, um hier jetzt noch immer ein Dreivierteljahr später den Wahlbetrug aufzudecken. Und... Für Trump ist es klar, die einzige Art, wie er dann diesen Wahlbetrug wirklich entlarven kann, ist, wenn er 2024 wieder als Präsidentschaftskandidat antritt und auch wieder gewählt wird. Und es scheint alles hier ein einziges Motiv zu haben, seine verwundete narzisstische Persönlichkeit hier irgendwie zu heilen, indem er zeigt, das Land liebt ihn doch, jeder liebt ihn und jeder, der das nicht tut, ist ein Feind Amerikas.
0: Klingt fast so, als wäre da jemand auf seine eigene Illusion hereingefallen. Was denkst du denn, wie könnte sich dieses mögliche Gerichtsverfahren auf seine politische Karriere auswirken?
1: Es kann seine politische Karriere die nächsten Jahre auch wieder beflügeln, weil es ja genau das Narrativ, Trump ist ein Opfer, seine Feinde sind überall, wir müssen zu ihm stehen, in der republikanischen Basis verstärkt. Also bis er nicht, und selbst wenn er vor Gericht steht, auch wenn er angeklagt ist, bis zu diesem Augenblick, also bis zu einer echten Verurteilung, glaube ich, wird es Trump politisch nicht schaden, sollte er tatsächlich verurteilt werden oder im Gefängnis landen, ja dann wäre es eine andere Situation. Dürfte Aber, er dann überhaupt
0: noch mal kandidieren?
1: Dann wäre es ausgeschlossen, nein, nein. Also mhm. sobald er in Haft ist, kann er nicht mehr kandidieren, dann dürfte er auch ja nicht einmal mehr wählen. Aber das ist nicht sehr realistisch. So gesehen mhm. kann man auch sagen, vielleicht ist es sogar ganz nützlich für Trump. Und für den Politiker Trump, auch wenn es dem Geschäftsmann Trump sehr viel kosten kann, allein die Anwaltskosten werden in die Millionen gehen.
0: Das wäre nämlich ein Punkt, der mir noch gekommen wäre. Es wird ja nicht nur teuer werden, sondern auch sehr viel Zeit beanspruchen. Hätte dann überhaupt noch die Zeit, groß Wahlkampf zu machen, wenn er ständig vor Gericht ist?
1: Das kommt ganz darauf an, wann dieser Prozess ist, in welcher Phase, wie lang das dauert, wie oft er dort auf überhaupt sein muss, das ist im Moment nicht klar zu sehen. Ja, es lenkt natürlich von politischen Tätigkeiten sicher ab, aber ich würde mal sagen, dass für das nächste Jahr, wenn es jetzt darum geht, welche Rolle spielt Trump auch bei republikanischen Vorwahlen, wie sehr kann er hier seine Vormachtstellung in der Partei absichern, kommt ihm dieses Verfahren eher zugute, als dass es ihm schadet.
0: Trump hatte die letzten vier Jahre, in der Präsident war, die USA sehr tief gespalten. Was denkst du, wie seine Anhänger auf dieses Verfahren reagieren werden? Für seine Anhänger ist
1: das genauso, wie Trump das auch selbst formuliert, einfach ein Teil der großen Hexenjagd. Hat überhaupt keine Bedeutung, ist absolut unwahr und verstärkt nur das Bild, dass sie umso treuer zu ihrem Präsidenten stehen müssen. Also ich glaube nicht, dass das Verfahren selbst Trump die Unterstützung kosten wird, sondern es kann sogar Leute noch mehr mobilisieren. Das Einzige ist natürlich, wenn er selbst einmal vor Gericht steht und die Bilder Mhm. sind vielleicht nicht die, die er sich dann wünscht. Also das könnte ihm sehr wohl ein bisschen da bei manchen etwas schaden, weil seine Stärke kommt auch von diesem Eindruck der Unbezwingbarkeit. Mhm. Aber solange er nicht rechtskräftig verurteilt ist, kann er immer die Unbezwingbarkeit ja tatsächlich weiterhin behaupten. Und vergessen wir nicht, seit ungefähr 40 Jahren hat Trump große rechtliche Probleme gehabt. Und es ist ihm jedes Mal gelungen,
0: irgendwie zu entkommen. Dann bin ich mal sehr gespannt, wie es sein wird, wenn Trump tatsächlich vor Gericht kommt und auch, ob sich bei den Trump-Anhängern nicht doch irgendwann eine Müdigkeit einstellt. Vielen Dank, Eric Frey, für diese Einschätzung. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat. Woran man sich anhalten kann. Der Standard.
0: Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo, der Standard, AT. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Das Außenministerium hat die vor 15 Monaten verhängte weltweite Corona-Reisewarnung aufgehoben. Die Einreise aus EU- und EWR-Staaten ist damit also ab sofort wieder komplett liberalisiert, sprich grün. Das gilt auch für die drei Westbalkanstaaten Serbien, Nordmazedonien und Albanien, sowie für einige außereuropäische Länder wie die USA, Saudi-Arabien, Australien, Neuseeland, Japan, Südkorea oder Thailand. Aus diesen Ländern muss bei der Einreise nach Österreich also nur noch der 3G-Nachweis erbracht werden. Eine Quarantäne ist nicht nötig. Nur noch einige wenige Virusvariantengebiete wie Brasilien, Südafrika, Indien oder Großbritannien sind nun rot eingefärbt. Zweitens, Neuigkeiten gibt es auch im Fall der getöteten 13-Jährigen in Wien. Informationen der Austria-Presseagentur zufolge wird seit Dienstag nach einem vierten Tatverdächtigen gesucht. Der 22-jährige Afghane sei mehrfach vorbestraft, gegen ihn liegt ein europäischer Haftbefehl vor. Am Mittwochabend hatte die Exekutive in Wien in dieser Sache einen dritten Verdächtigen festgenommen. Der 23 Jahre alte, ebenfalls aus Afghanistan stammende Mann soll sich im Tatzeitraum in der Wohnung eines bereits inhaftierten 18-jährigen Landsmanns aufgehalten haben, in die sich die 13-Jährige freiwillig begeben hatte. Dort sollen ihr Drogen verabreicht worden sein und anschließend Missbrauchshandlungen stattgefunden haben. Und drittens, Bundeskanzler Sebastian Kurz musste heute erneut im Ibiza-Untersuchungsausschuss aussagen. Zur Erinnerung, sein letzter Auftritt brachte ihm eine Anklage wegen Falschaussage ein. Diesmal musste er sich diversen Vorwürfen rund um Gesetzeskäufe stellen, insbesondere im Zusammenhang mit Wahlkampfspenden durch Konzerne wie Novomatic. Kurz wies alle Vorwürfe zurück und sorgte dabei für eine Aussage, die man wohl erst rückblickend bewerten können wird. Es sei an Absurdität gar nicht zu überbieten, dass jemand bereit wäre, sich strafbar zu machen, damit die ÖVP eine Spende bekommt. Da müsse einer ein fester Trottel sein, um dafür womöglich sogar ins Gefängnis zu gehen. Mehr dazu und die aktuellsten News zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, neuerdings auch mit einem der Standard Podcast Premium Abonnement. Für 3,99 Euro im Monat können Sie direkt unsere Arbeit unterstützen und Sie hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwester-Podcast Besser Leben ohne Werbung. Dazu suchen Sie in der Apple Podcast App einfach unseren Kanal Der Standard und schließen dort dann ein Der Standard Podcast Premium Abo ab. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, schreiben Sie uns auch gerne eine nette Rezension. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Scholt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.